0: Hello， 大家好，欢迎收听西岸头等舱 ，Welcome on board， 我是 Michelle， 我是 Esther， 哎 ，Esther，、欸、我们在6月12号的时候不是举办了一场跨界对话大师魏延武的直播吗？这应该是我们第一次，就是这么近距离的接触库马散跟伊恩的时刻了吧？
1: 就是一个难得的机会，可以把遥远在他方的大师们都聚集在同一个画面里
0: 。对，因为一个远在温哥华，一个远在东京，然后我们可以用这种线上的方式来跟他们面对面。嗯、没错。那你印象最深刻的是什
1: 么？我印象最深刻的是我们的总裁伊恩，他居然在他的保时捷里。里面跟我们进行对话。嗯、oh. ，他在一开始致辞的时候就开着车带大家在温哥华的市区里面绕了一圈，先经过了香格里拉酒店，然后再去了 a l b e r n i Street， 带大家看了我们跟魏延武大师，也就是库马桑合作的第一个建案、mm. a l b e r n i 最新的施工状况。嗯，那伊人也透过直播跟库马桑打了招呼嘛，尤其是在经过 a l b e r n i 的时候， mm. 伊人还特别跟库马桑。说哎、欸，你看，这就是阿 v e r n i 的施工状况，对对，很非常兴奋。嗯、然后库马桑就很酷的就回了说 ，Oh yes, it's beautiful
0: <笑>。我真的觉得这两个人真的很像是那种小朋友出门，然后就看到什么新奇的物品，就说你快点看，你看那个东西真的是有个有趣的什么什么的那种感觉。
1: <笑>然后另外一个人就是很稳重说，嗯，对，没错，这样。
0: 对，我看到了。那我个人印象最深刻的是库马桑坐的那个地方，就是那。那边是我们首次对外公开东京 Kita 主密 Penhouse 的内部装潢，它整体就是看得出来是一个楼中楼的设计，然后看起来就是超级高级的，不愧是一级豪宅的高度。那另外我还有一个想法，就是我觉得 k u m a s a 其实比我想的还要亲切蛮多的，只是说他讲话速度非常的慢条斯理就是了啦
1: 。那除此之外呢，我们其实还在这里。场讲座，等一下我们自
0: 己讲的很开心。嗯心了，但是我们应该还是有不少听众，就是想说啊，你们在讲的库马桑是是谁啊？然后第一次听我们节目的人还会想说，那伊恩又是又是哪位啊？我们这个总部是在温哥华的西岸集团，怎么会跟远在亚洲的东京搭上边呢、啊
1: ？看来要跟大家好好的来介绍一下了。嗯，先跟大家讲说，为什么我们的总裁伊恩会遇到这位库马桑呢？嗯，就是在几年前，我们的总裁。才伊恩在夏威夷的工作场合中遇到了来自日本的国宝级大师魏延武，嗯，那他们两个人见面之后就一拍即合，所以就是才有后面这一连串的密切的合作嘛。嗯，那因为伊恩就就是要跟他合作，他也常常到东京出差，这个边开车一边直播的潇洒总裁呢，是<笑>他是把时间当成黄金的那一种，真的，哦就是、一秒好几十万上下的吧？<笑>对，居然就。爱上了这个跟温哥华有十六个小时时差的东京，就是因为他可以得到短暂的宁静
0: 。我觉得这两个人不愧是大师，哎，就是连相遇都如此的特别，
1: <笑>真的。而且不是在东京，也不是在温哥华，而是在夏威夷遇到遇到彼此。对。所以就是伊恩就有了很多的时间可以去欣赏东京这个城市嘛。嗯，那他发现说，东京这个充满国际人口的城市，除了有东京铁塔之外，好像还有非常大的开发空间。所以，我们就在2016年的时候进入东京进行开发了。错，那讲完了我们 West
0: Bank 是怎么进入东京之后呢？我相信听众应该就等不及了，所以我们就好好的来介绍一下魏延武大师 k u m a 对于建筑有研究的人呢，一定有听过这位日本的建筑大师。如果说你没有听过他的名字，至少一定都听过他的作品，像是台湾花莲著名的回蓝星巴克，然后还有接下来即将在2023年开幕的台中琴美术馆，另外还有北京长城脚下的竹屋。以及我们七月即将在日本东京就是开幕的东京奥运主场馆，也是由这位魏延武大师所设计的
1: 哦。那这位拥有这么多著名作品的大师，是怎么成为一位建筑师的呢
0: ？这就要回到我们一九六四年魏延武十岁的时候。那当时呢，东京正好在举办夏季奥运会。哎
1: 等一下，等一下， 1964年奥运也是在东京办的、哦。嘿
0: 、hey, ，没错，当时呢<笑>是日本首次接下了这个重任，然后它其实也是象征着就是二战之后和平化跟经济好转的代表啦。所以我们那个时候十岁小小的魏延武呢，就由他的父亲带着去参观当时日本建筑大师丹下健三设计的国立代代木竞技馆
1: ，也就是今天东京奥运主场馆的旧址。没错，那他在看
0: 过了那个建筑物之后呢，就下定决心要做一名建筑设计师
1: 。哇塞，他十岁就定下了人生志愿呢。没错，而且他从此走上这条道路，还在启蒙他的这个代代木竞技馆，又重新设计了奥运的主场馆，这种感觉很奇妙哎。
0: 对啊，我觉得他就是逐梦踏实的最佳代表，真的。可能因为他真的就是非常喜欢建。筑。主吧，所以他之后的这种学习生涯可以说是学霸般的道路。他现在是在1979年的时候毕业于东京大学建筑研究所。要知道，东京大学本身就已经是日本的第一学府了。然后他又考上了建筑研究所，可以说就是学府中的学府
1: ，就是精英中的精英的意思。那之后呢？ 1 9 8 5年，他又到了纽约的哥伦比亚大学来担任研究员。嗯，在1987年的时候，他回到日本设立 Spatial Design Studio。嗯。之后，在1990年的时候，建立了 Kengo Kuma a n Associates 工作室。那这间工作室呢，其实也在2008年跨出亚洲，来到了法国巴黎来设点。没错，所以它不只是有在日本，它
0: 其实也有蛮多的建筑物是出现在欧洲各地这样子。那他从毕业之后呢，就开始一点一滴的对日本国内的建筑业来进行改革。而且，因为他本身也是东大的建筑教授，所以对于建筑业界改革以外呢，他也对这些就是建筑的学子们。来进行新兴的教
1: 会，<笑>就是说虽然是在日本的国内进行改革，可是其实它对于海外的建筑界有很大的影响。
0: 而且这边我觉得有一件事情可以分享，就是我同事他之前有去参观过，就是隈五吾在东京的事务所，然后他就发现说，隈研吾培育这些后浪们其实有一个很重
1: 要的要求，你知道是什么吗？嗯。会是技术之类的吗？还是不是？他是颜值啊，<笑><蛤><笑>所以呃，脸蛋方面在建筑业有要求就对了。就是我的
0: 同事有发现说， a 马散哈的事务所里面的员工，基本上除了是学霸以外呢，每一个都是那种混血型的帅哥。
1: <笑>哇，那工作起来真的是非常的赏心悦目哎。没错，因为业界设计师的观念被打破了嘛，嗯，然后他们就会愿意去尝试更多了。那未来的学子们呢，也都是接受了他的新的观念的教育，所以就是整体的建筑的设计的那个气氛跟思想都会随之改变。
0: 对，因为他是一个前浪，然后同时他也在就是。回头拉着这些后浪跟着他一起走。那他的作品呢，往往都大量的使用一些木材啊、竹子、石头等等的天然素材，然后再用这些素材去跟日本的工艺去做结合，目的就是想要让建筑跟自然环境共存，而不是一味的就是追求它的外形。这边的话，我觉得我们就可以提到我们前面所说的跨界访谈当中，魏延武大师对于建筑方面问题。
2: I believe, as a, in a beautiful building, the people as feel functionality and the functionality and the, the beauty has always come together. And as material is the basis of beauty, and then as a, as a, if we try to the、so、beauty, the automatically functionality follows the beauty of material.
1: 在这段回答里面，魏延武先生提到了说，我们知道美学在建筑上面的体现是非常重要的，嗯、所以建筑有了美学，它自然就有了功能。那材料是建筑美学非常重要的基础，所以他会希望说，建筑有某一种功能性的话，就要从材料来着手。
0: 对，那其实从魏延武先生过往的作品就可以看得出来，他是真的很喜欢呈现，例如说。呃，木头原本的颜色啊，或者是竹子本身的那种。会摇摆的那种特性啊，等等的这一种很自然的感觉，嗯、那也是因为这些坚持，就是让他的建筑在城市之中就变得格外的特别跟显眼，有别于一般钢筋水泥的大楼。走进魏延武大师所做的建筑里面呢，你就好像走进了自然，像是变色龙一样融入自然之中。
1: <笑><笑>那讲到这边呢，要来提一下他非常著名的附近。建筑
0: 是哪
1: 个负啊？不是失父的负哦，是正负的负。可是建筑通
0: 常不都是建造某种东西吗？那应该是正建筑才对啊。为什么他要提出负
1: 建筑的概念啊？嗯，就原文来说，这边的负有输跟失败的意思。在20世纪之后，各个国家都在争夺世界高楼排名的第一位嘛。嗯，就包含我们新一区的101都曾经是一段时间的榜首。对，小小段时间，对，就好像盖的越高，就可以越能体现国家的能力一样。嗯，可是其实这样子的建筑会让人家忽略建筑存在的核心价值。所以库玛想他提倡在地取材、因地制宜跟延续当地传统的方式，来诠释建筑的文化。
0: 价值，那这边就让
2: t h e a cultural value s is create commercial value,、so、without cultural value, as commercial value cannot be as add. And as I always、uh, thinking about culture and economy together, and because we are living in the real world. And、we are living in the cultural world, and these two worlds are not separated. And then, so、two can
0: go 在刚刚的那段话里面呢，他其实就有提到，他认为文化价值呢是可以创造商业价值的，这两者其实是不能够就是分隔开来的。所以你如果说没有文化价值的话、嗯，那商业价值就也没有办法谈啊。所以在我们的生活当中呢，其实这种文化是必须先存在，之后才可以谈到说有没有商业的可能性。他是这样认
1: 为的。所以他的副建筑的作品啊，通常会散发日式和风跟东方的禅意，嗯
2: ，紧扣
1: 着日本在地的文化跟传统木造建筑，还有千鸟榫卯的结构等元素，嗯，这边所谓的千鸟榫卯就是一种木材卡榫的构造，跟中国的鲁班锁概念有一点像，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就是没有任何的金属螺丝。木材都可以紧密的结合，嗯，那利用这种方式呢，来呈现当代建筑跟日本文化的优美融合，也代表说在地的建筑师要复兴母国的建筑美学的愿景。他主张建筑是配角，环境是主角，嗯、建筑应该要可以为土地来发声，并尊敬大。自然
0: ，没错。那其实，在他之前，就是我们刚刚说的访谈之中，他也是有提到，现代的建筑呢，应该是要有温度的建筑。其实这跟我们之前介绍过，就是 B M B Italia 的创意总监 l i s s o n y 先生的设计里面有异曲同工之妙、欸，哎，真的。只是一个是家具，然后一个是建筑。那我觉得，当这两个人相遇的话，这个家应该会
1: 非常非常的热情哦。<笑>你会感到无。无比的温暖，因为外面的建筑是有温度，里面的家具也是有温度。那介绍完了库马散魏延武大师之后呢，就要来跟大家介绍一下为什么我们会跟这位大师合作这么多次，以及我们究竟合作了哪些作品呢？嗯
0: 、那首先呢，就要跟大家介绍我们位在温哥华的 Alberta by Kengo Kuma。那其实这个建案呢，是我们第一次跟库马散魏延武来做合作，然后也是。第。第一次将这种日式的建筑风格带进温哥华，当时呢就举办了一场 Japan on Layer 的展览，然后呢在这个展览之中呢，我们西岸集团还将无印良品引入到当地温哥华来做了一个快闪店哦
1: ，所以无印良品这个品牌算是在我们西岸集团的介绍之下进入温哥华的喽。
0: 没错，而且我们这个 a l b e r n i by Kengo Kuma 的建案呢，也非常的热销，开卖两周就已经完销了。所以不论是在建筑设计啊，或者是热销程度，都让我们的总裁伊恩为之惊艳。然后他当下就决定说：“哦，我这一辈子都要持续的跟魏延武来做合作。<笑>”这也是我们开头就是讲到说两个人在试训的时候的那种很有趣的互动的来源
1: 。那在合作了 Albertini by、Kengokuma 看过库玛之后呢，我们就和库玛桑来到了他的家乡、嗯、日本。展开了全新的计划，也就是去年完工的 Kita 竹密，这也是我们今天的主角。那刚刚讲说 Kita 它是在日本建造的嘛，它位在日本的哪边呢、嗯
0: ？那 Kita 呢，就是位在东京涩谷区的北参道。北参道顾名思义就是参拜明治神宫时北方的那一条道路，所以这边可以说是东京最核心、最昂贵的地段之一。同时，它又有占地辽阔的代代。公园，所以旁边呢有这种公园，然后还有赏樱的圣地新宿御苑。在这个繁华的东京大都市里面，还表现出这种大隐隐于市的哲理，真正做到了隐身在城市之中，直接镶嵌在城市里面的感觉。
1: 就是你是住在这个环境里，你不是特别的住在这个家里。对，而且如果住在这里啊，出门走路十分钟就可以到一样是大师设计的东京奥运主场馆来欣赏东京奥运的比赛。虽然说现在奥运没有。有办法让观众入场嘛？但是想象一下，嗯、你家就在这样子这么繁华，但是又自然的地方，每一天回家都像是在城市中的世外桃源一样吧？嗯、想要享受真正的那种日式生活，就是生活在北餐道就对了。没错，
0: 这边真的是你既可以体会到繁华的都市，又可以体会到。城市之中难得的绿
1: 洲，对你拥有了一切的生活机能，但是你也拥有了这周边的自然的环境。你家就是一个山林的感觉啦。对，没错。那讲完了它的所在地，再来要介绍它的外观。Kita 竹米呢，使用了最优质的建材，整体的外墙是利用黄铜材质的竹栅设计来代表魏延武他最喜欢的竹子的素材，嗯、让光线透。通过落地的玻璃窗跟室内的大理石地面啊，还有抛光金属那种自然的元素融合在一起，形成了独一无二的建筑。嗯，总的来说，它利用了很多种自然的材质，把日本的传统融入到了现代的生活当中。另外，它也在 Kita 当中使用了做工繁复的手工日式和纸，在细节的地方展现日本一丝不苟的精致工艺，营造深度的感。性空间，没错，所以可以说 Kita 竹密它
0: 是非常日式风格，同时又是很颠覆日本豪宅设计的那种建筑，位
1: ，就是非常高深。那库玛厂的强项呢，就是把与众不同、不突兀的展现在生活之中。
0: 对，那其实竹密呢，它一共只有12户，然后每一户呢都有宽敞的空间，然后也因为室内跟室外都有大师。来进行把关规划，所以这个作品显得非常的有凝聚力。他把重点呢放在了情绪跟氛围的塑造，包括住户的感受，所以不只是这个空间带来的感觉，他还可以直观的满足这十二位住户的不同需求。接下来，让我们来听听看魏延武大师对于 Kita 住密的一些看法吧
2: 。Kita is 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 very different from the、uh, normal as Japanese as a, as a,、uh, Condominium. The、so、Japanese developers are、so、basically very conservative.、Uh, they just repeating、so、the past. We already are so in the so facing the, the environmental issues, but the still、so、most of Japanese apartment very legit and the supplies is just a repeat of standard. And the kitas, we、uh, don't want to repeat that kind of stereotype design. And each unit is open to、uh, the environment. And each unit has a beautiful terrace, and and also the we、uh, the design the beautiful open windows with the soft screen. The soft screen is coming from traditional Japanese design. We as a, add the contemporary flavor.
1: 那在这一段回答里面呢，库马桑他提到了说，大家都知道了 Kita 竹米这个项目，它跟普通的日本住宅有很大的区别。嗯，日本的房地产开发商他们倾向使用那种保守的设计方案。可是现在我们的生活环境跟之前相比有很大的变化嘛。嗯嗯,嗯。但是很多的日本住宅它依旧延续过去的标准来建造。但是我们不想要重复过往，所以在 Kita 筑密当中，我们精心打造了每一户的公寓，让他们可以跟环境充分的融合。哎，
0: 那我们刚刚一直说什么讲座、跨界讲座、跨界讲座啊？我们到底是跨了什么界啊？
1: <笑>那当然是除了建筑之外，我们还致力于跟不同的品牌来合作、嗯。那我们在 Kita 这个项目当中呢，就跟劳斯莱斯合作，来打造了全世界独一无二一台跟根据建筑设计所延伸的 Down 黎明车款，可、嗯、以说你开着这台车出去，就会是东京街头最瞩目的焦点。没错，那开着这台
0: 车出去呢，就像是开着这个 Kita 主蜜在兜风，尽情的
1: 享受你的人生。那其实除了这么多厉害的跨界合作，回归到我们西岸集团当初展开 Kita 主蜜这个计划的时候，其实一路上面遇到了蛮多困难的。毕、嗯、竟我们对于日本当地来说是海外人士嘛、嗯，但是我们要在东京建造这样子的特殊的建案，从我们的土地购买啊到确保日本的资金，不管是日本的房地产经纪商啊，还是银行，或者是我们的财务合作伙伴，都觉得说我们这样子做太过冒险，嗯、甚至还觉得我们根本就没有必要这样子做。嗯、可是因为我们对于这个计划还有库马桑都充满了信心，最后我们还是完成了。这样子有代表性的建筑作品，没错。
0: 那大家应该会很好奇，说我们西岸跟魏延武大师的工作室合作的过程究竟是怎样的吧？因为毕竟是两个完全不同的文化背景，还要来进行这种跨国的合作，在最需要沟通的工作上呢，又要怎么去做协调？难道都不会吵架吗？
1: <笑>不过我觉得跟库玛桑其实应该吵不太起来，他给人的感觉跟气质太过平。嗯你会在不知不觉中就,就消散了。你对于他的疑问，或者是你想要跟他争执的事情，嗯
0: 、呃，可能你本来是想要跟他对峙，但是最后他就用他那慢条斯理的语速跟他的那些内容，就慢慢的就哎哦
1: ，好像蛮有道理的，我被说服了。对,<笑>对对对对，那这边呢，我们又可以来回顾一下跨界讲座当中我们西安总裁伊恩的回答啦
3: 。Because with each project, you get the relationship becomes stronger. You gain more confidence in each other.、Um, it's kind of like if you're a jazz quartet and you get to understand、uh, how the keyboard plays against the sax, plays against the trumpet. And I think that you're able to make better music together the more you play together. And I think it's really that simple. And so that with each project that we work on together, we get to take more risk. Uh, more design risk because we gain more confidence in working as a team and it's not just Kumasan and myself it's our two respective teams they get stronger and stronger together
0: 。那在刚刚的 i a 的回答之中呢，其实我真的觉得 i a 非常的会形容，他就说这种。跨国的合作其实就像是一个爵士乐队一样，然后我们在这种配合的过程之中，你可能是呃 t 提拨手，然后我可能是小号手、嗯，那我们在知道了彼此的风格之后，就可以很好的去合作，做出更多很好的音乐。那这里的音乐当然就是我们的建筑。那他也说了，就是我们西安集团跟魏延武先生之间的合作呢，其实就是不断的来突破，然后不断的创新。对于彼此需要有更多的信心，在这样子的合作之中，才可以就是有很好的表现
1: 。没错，那因为库马想，他其实是一个、呃、提倡说因应用当地的环境跟传统来去建造每一个建案的嘛。嗯，那我们又是在不同的国家当中，如何依据当地的文化来规划建筑的设计的呢
3: ？I think where you start is the actually the similarities rather than the differences. You know the world. The world is a small place, and we're all habitating on this very small, this very small rock in the middle of space. And where it starts for me is how are buildings responding to climate change. That is kind of where it starts for me. And then from there, I'm I'm often then going off into an exploration of what's interesting me at that time. I think it's at any given time I'm exploring different ideas. And I think in at Kita, for example, we were really studying this idea of layering. And the Japanese philosophy of layering, and I think that, and how the layering of different materials, how that works with the light, and I think that that's one of the things that's really been successful at Kita.
1: 医院在这段回答当中就有提到，我们往往是会从建筑的外观造型去思考嘛。嗯，可是他认为建筑本身需要融入他所在的环境。嗯，所以如果在座的各位，也就是现在在收听的各位，嗯、有机会可以去到东京的话，他也非常想要邀请大家去参观 k i t a j u 你就会发现说，它跟周围的环境融入的非常完美，嗯、因为它不是那一种张扬显眼的风格，而是跟跟环境完美的结合在一起，形成一种非常微妙永恒的感觉。那这样子的感觉呢，其实也是我们跟库马桑魏延武先生在每一个合作当中所追求的。
0: 听完了伊恩的回答，我真的觉得伊恩他除了是我们集团的总裁之外，还是我们集团的 top sales、欸。
1: <笑>他是呃，他非常会利用一些比喻，嗯、让你了解说他想要表达的是什么样子的状况
0: 。他可以在这么快速的访谈之中，就马上想到说：“哦，我们的各项合作呢，其实就像是爵士乐团一样，明明都是拿着不同的乐器。”但却可以创作出如此和谐的乐章，真的是太会形容了，真的非常有人格魅力的一个人。而且我相信听众在这样子就是伊恩跟库马桑的对话之中，就可以更多的了解到我们 Kita 的主秘的项目，还有我们就是总裁跟魏延武大师之间这种合作的精神了吧？
1: 没错。那我们除了在温哥华的阿尔伯尼跟东京的 Kita 建案之外呢？接下来也还有东京的阿卡萨卡市版，还有正在如火如荼进行的位在美国旧金山的 San Jose West Bank Campus 计划。那接下来还有可能会到夏威夷持续的进行合作，之后再绕回温哥华。
0: 哇，那这样我们的。建案是在全球，就是东岸、西岸都有，就是我们跟魏延武大师合作的作品、欸，哎，直接把我们这种深厚的跨国情谊推展到全世界，打造西岸在地化的概念、欸。
1: 没错，就是你不管你去到哪里，在世界各地看到我们不同的作品。嗯，
0: 那如果听到这里还想要知道更多竹密 Kita 或者是魏延武大师的资讯的话，就要持续锁定。我们的 Podcast 记得动动
1: 手指按下订阅。如果还想要直接跟我们聊聊，欢迎到西岸集团 West Bank 台湾脸书粉丝专页上面查询。另外，我们也开设了 Line 的官方账号，欢迎大家加入成为我们的好友。最后，谢谢大家的收听，我们下集见啦，拜拜。Bye bye